0: Cześć, witam was w nowym odcinku Adam1337. Jak zawsze, dziękuję za słuchanie, dziękuję za lajki, dziękuję za share, dziękuję za opowiadanie znajomym o tym, że taki podcast istnieje i chyba warto go słuchać. Skoro go słuchacie, to myślę, że nie muszę was przekonywać. Przekonajcie innych. Dzisiaj będzie 8 newsów, miało być 10, ale okazało się, że jeden jest duplikatem, a drugi nieprawdziwy. Linki jak zawsze znajdziecie w opisie i filmu i podcastu, także zapraszam do wysłuchania tego, co ważne i co ciekawe działo się w bezpieczeństwie w ostatnim tygodniu. Po pierwsze, nowy ransomware atakuje Polskę i Ukrainę. Microsoft ogłosił, że 11 października naraz w ciągu około godziny zaszyfrowało ileś ofiar, więcej niż jedną na pewno. Z tego co słyszeliśmy, wygląda na to, że więcej ofiar było na Ukrainie niż w Polsce, ale niemniej w Polsce również takie ofiary się pojawiły. Microsoft wspomina, nie wskazując na konkretny kraj, o sektorze transportowo-logistycznym. No i okazuje się, że powstał jakieś nowe narzędzie do szyfrowania plików, nowy, nowy rodzaj ransomware, który no, był tak dziwnie odpalony, bo naraz u wielu ofiar to bardzo rzadka strategia. Co więcej, część tych ofiar wcześniej miała infekcję innym ransomwarem, zwanym hermetic wiperem, czyli narzędziem wymierzonym w Ukrainę na początku napaści Rosji na ten kraj. Co więcej, różne były metody infekcji, różne były metody samej dystrybucji tego ransomware'u u ofiar. Zupełnie jakby kilka różnych zespołów, sprawców działało jednocześnie, posługując się różnymi narzędziami, różnymi swoimi ulubionymi technikami, ale wszyscy odpalili to samo złośliwe oprogramowanie w tej samej godzinie w wielu różnych przedsiębiorstwach w dwóch krajach. Kto za tym stoi? No zgadujmy, pewnie zajmie nam to całe 3 sekundy, żeby pomyśleć o GRU albo innej rosyjskiej służbie. Wcześniejsze ślady u tych ofiar wskazują jednak na GRU. A wszystkie szczegóły w artykule Microsoft News numer 2. Wyciekł kod Intela. Wyciekł kod Intela, wyciekł kod BIOSu, czy też UEFI dzisiaj możemy powiedzieć Adler Lake. No i teraz... Po pierwsze, skąd wyciekł? to To nie jest jakiś super tajny materiał, który trzymany jest tylko w centrali, w sejfie. To jest materiał, który trafia również do partnerów Intela, do producentów sprzętu, do producentów płyt głównych, więc ślady w kodzie wskazują, że prawdopodobnie chodziło o jakiegoś chińskiego partnera Lenovo, który z Lenovo współpracuje i taki dostęp mógł posiadać. Co ciekawe, wyciek pojawił się na Forchanie, jedna z takich mniej standardowych platform do publikowania wycieków, a mimo to tak często tam się pojawiające ciekawe rzeczy, i na GitHubie. Intel robi, trudno powiedzieć, czy dobrą minę do, do złej gry, czy faktycznie tak myśli, bo jego oficjalny komunikat mówi nie opieramy bezpieczeństwa naszych rozwiązań na poufności kodu źródłowego. No to można by zadać całkiem rozsądne pytanie. No dobrze, to czemu go nie wystawicie jako open source? No, tak, właśnie. Badacze mówią, że w tych wyciekach jest trochę ciekawych rzeczy. Mówią, że są chociażby klucze prywatne Intel BootGuarda, że może to mieć wpływ na przyszłe bezpieczeństwo UEFI komputerów opartych o rozwiązania Intela. Natomiast ja już się nasłuchałem trochę tych newsów. Ja pamiętam jeszcze wycieki kodu poszczególnych wersji Windowsa czy innych bardzo poważnych obiektów, zainteresowania badaczy bezpieczeństwa i wszyscy zawsze straszyli no teraz to się te podatności posypią i jakoś się nie sypały bardziej niż wcześniej. Wygląda na to, że jak ktoś miał jakiś kod zbadać to już go zbadał, a z reguły objętość takich archiwów kodu źródłowego jest taka, że żaden badacz za czasu swojego życia nie jest w stanie przeczytać tego od początku do końca, więc może komuś czymś pomoże, ale raczej wielkiej afery z tego nie będzie. Inius trzeci, nowy Zero w Zimbrze. W zasadzie chyba nie ma odcinka bez nowego Zero Day'a w Zimrze. No trochę żartuję, ale jest ich naprawdę sporo. Ten jest dosyć zabawny, bo ja go nawet rozumiem. W Zimrze jest skaner plików antywirusowy, w którym była użyta jakaś biblioteka, moduł, która kiedyś była podatna, przy rozpakowywaniu jakiegoś archiwum można było sobie zapisać plik do dowolnej ścieżki, na przykład do webserwera i następnie go wywołać, czyli przejąć kontrolę nad webserwerem Zimbry. Zimbra to taki webmail a dosyć popularny. Ten moduł był naprawiony, a potem jakoś w dystrybucji ostatniej Zimbry znowu się znalazł w wersji podatnej. Fuf, zdarza się. No więc jeżeli ktoś dalej upiera się przy hostowaniu swojej własnej poczty, to pozostaje mi mieć nadzieję, że nie jest jedną z tych 1600 organizacji i firm na całym świecie, które na pewno tą podatnością zostały już schakowane i już mają webshellę na swoich serwerach. No niestety Zimbra jest trudna i hostowanie swojej własnej poczty jest trudne. Czwarty news, phishing as a service. Pewnie wszyscy słuchacze mojego podcastu wiedzą, że w świecie przestępców jest wiele usługodawców, że nie trzeba się na wszystkim znać. Ale czasem jak patrzymy na poziom profesjonalizmu tych usługodawców, to aż strach bierze i to opisuje taką paczkę do robienia phishingów o nazwie caffeine. prawdopodobnie są wśród Was osoby, które pisały swoje własne rozwiązania do robienia phishingów. Można po prostu kupić gotowy taki przestępczy, nie jest jakiś super drogi. W zasadzie jest tam wszystko, czego byśmy się spodziewali. Mandiant to bardzo ładnie opisuje, polecam lekturę. Są i dashboardy do, do analizy wyników i narzędzia do wysyłania tych złośliwych maili, i landingi, i blokowanie zakresów IP no tak w zasadzie można powiedzieć gotowe, tak? Nie trzeba się dzisiaj znać na cyberprzestępczości. Ktoś zna się za nas, trzeba mu tylko zapłacić i on dostarczy te narzędzia. To taki dosyć smutny wniosek, że jest to super łatwe w porównaniu do tego, jak wyglądało to nie wiem, 15 lat temu. Piąty news: Proton Mail dodaje obsługę Yubikeya. Tak, właśnie. Super, prawda? Proton Mail dodaje obsługę Yubikeya. A co tu teraz można by na ten temat powiedzieć? Poczta, która uważa się za jedną z najbezpieczniejszych na świecie, po 8 latach po 8 latach swojego działania dodaje obsługę podstawowego uznawanego za superbezpieczny mechanizmu bezpieczeństwa, obsługiwanego już nawet no, przez podmioty nie, nie, nie jakieś super duże. Już nie mówię o dużych dostawcach poczty, ale no, dzisiaj ja można już podłączyć prawie wszędzie, w każdym poważnym serwisie. No, i Proton Mail już po 8 latach dodaje obsługę Ubiquian. To jest poważny serwis zajmujący się dostarczaniem bezpiecznej poczty. No ja się trochę z tego śmieję, bo generalnie śmieję się z wszystkich takich super bezpiecznych usług, które nam gdzieś popowstawały. Po, Przeglądarka Brave, poczta na Protonie, te wszystkie komercyjne VPN-y, Telegram ze swoim dziwnym szyfrowaniem, w którym co chwilę są jakieś dziury. Ja mam trochę alergię na takie jego związania. Kto jest tam właścicielem, kto tym zarządza, ile tam jest osób w zespole bezpieczeństwa, jakie one mają kompetencje. Próbowałem w trakcie przygotowania do tej audycji dowiedzieć się, kto stoi za ProtonMailem po raz enty. No Jest taki fajny artykuł, gdzie piszą, dlaczego warto im zaufać. Tam jest taki link do Nasi Ludzie. No Jak wchodzicie na ten link Nasi Ludzie, to tam jest informacja, kto jest prezesem i tyle. Ja nie znalazłem więcej. Więc no no tak, tak nie jestem miłośnikiem. No dobrze. Punkt szósty. Microsoft miał ogromną wpadkę w obszarze walki z cyberprzestępcami, a na dokładkę jeszcze zachował się mało elegancko, gdy mu ją wytknięto. Więc w 2020 roku Microsoft ogłosił walkę z taką dosyć popularną techniką. W Windowsie sterowniki muszą być podpisane. No i nie można sobie wrzucić dowolnego sterownika do Windowsa, jak nie jest podpisany. Ale niektóre podpisane starsze sterowniki mają poważne błędy, ułatwiające życie przestępcom. Więc przestępcy zaczęli stosować taką strategię, że przychodzili do ofiary ze swoimi własnymi sterownikami, które miały określone podatności, które chcieli wykorzystać. I Microsoft w 2020 powiedział, no my teraz mamy taką funkcję, będziemy te sterowniki blokować. Super, bardzo fajnie. I chwalili się tym na całym świecie. A parę tygodni temu ktoś zaczął sprawdzać, no dobrze, ale dlaczego nie zablokowali tego sterownika? On u mnie dalej działa, bo ktoś robił testy i faktycznie okazało się, że ten zły sterownik dalej działa. I wyszło na to, że słuchajcie, że od 2019 lista tych złych sterowników nie była aktualizowana, czy też nie wczytywała się zaktualizowana na komputery klientów. Więc no super, że był mechanizm, szkoda, że nie działał, trochę jak w tym żarcie, tak bo mamy dwie wiadomości, dobrą i złą. Dob- dobra jest taka, że naprawiliśmy coś tam taka a zła, że dalej nie działa. E, więc no trochę tak to wyszło w tym, w tym przypadku Microsoftu. Na dokładkę nie do końca się przyznali, co się stało e, i tak no, no posprzątali już, ale niesmak pozostał. News siódmy. Apple utrudnia pracę hakerom. Prezentacja jednego z najsłynniejszych badaczy bezpieczeństwa, coverty uopi, i tak dalej. Ma bardzo długiego nika, takiego lecącego po kolei po klawiaturze. Zrobił bardzo ładną prezentację. To człowiek, który hakuje iPhony. Robi to profesjonalnie od lat i jest uznawany za jednego z najlepszych na rynku. Więc najpierw zrobił prezentację, na której opisywał po kolei wszystkie nowe mechanizmy bezpieczeństwa, które wdrożyło Apple Mówi, że ten tryb ograniczony, który można sobie uruchomić na nowych iPhone'ach, nie, nie jest taki wygodny dla hakerów, bo znacząco ogranicza możliwości włamania na telefon. Mówi również o pewnych klasach ataków, które zostały w całości wyeliminowane. i że życie odkrywcy błędów na iPhone'ie stało się bardzo trudne. Coraz mniej zna osób, które sobie z tym dobrze radzą. Na dokładkę jeszcze nie da się dzisiaj wejść do branży ataków na iPhony bez ogromnego zasobu wiedzy, która jest całkowicie prywatna. Ta społeczność hakerów iPhone'ów jest dosyć zamknięta i oni rzadko publikują, przynajmniej w ostatnich latach, coraz rzadziej publikują swoje odkrycia i wyniki badań, więc coraz trudniej jest zostać nowym badaczem bezpieczeństwa iPhone'ów. Trzeba mieć już kolegów, trzeba mieć już narzędzia, trzeba mieć już dostęp do wycieków, które pomagają w pracy nad kolejnymi e, exploitami. No a na koniec e, tego wykładu, gdy już wszyscy myśleli, że jest bardzo smutno i, i nic się już nie da zrobić, skoro nawet ta wielka sława mówi, że teraz to już się nie da, a on pokazał wideo, na którym odpala ZeroDaya na iOS 16.1 Beta i działa. Więc jemu udało się znaleźć jakiś, jakiś sposób na ominięcie tych zabezpieczeń. Może to była reklama o usług, które świadczy, czy produktów, które sprzedaje na, gdzieś po cichu. No ale w każdym razie spektakularne jak zawsze. Ale to dobra wiadomość dla posiadaczy iPhone'ów, że jest trudniej. I tych badaczy może niekoniecznie będzie zaraz więcej, bo jest trudno. I ostatni news dzisiaj. Celsius rozdaje dane klientów. Może kojarzycie taką platformę, coś w rodzaju banku bitcoinowego, czyli taką platformę, która przyjmowała depozyty, a następnie rozdawała je w formie pożyczek i płaciła bardzo wysokie odsetki i ludzie trzymali tam niektórzy miliony. No i okazało się, że niestety, ale depozytów było za mało, pożyczek za dużo i firma upadła, źle zarządzana, okazała się nie być w stanie pokryć, nie miała pokrycia dla depozytów swoich klientów, Zresztą w tym samym momencie posypał się cały rynek kryptowalut, Celsius był jednym z największych graczy, najwięcej obiecywał, w związku z czym też i najmocniej upadł. Natomiast w ramach postępowania upadłościowego opublikował w dokumentacji sądowej zestawienie swoich wierzycieli, czyli tak naprawdę listę klientów, listę firm i osób, a szczególnie osób, które powierzyły mu swoje środki. I na tej liście, co prawda sąd zgodził się na zanonimizowanie adresów zamieszkania i adresów e-mail, ale imiona i nazwiska są prawdziwe. Jak ktoś ma unikatowe nazwisko, patrzcie na mnie, ja tam nie byłem klientem, ale można poszukać, to jest w sieci lista kilkaset tysięcy klientów i są kwoty przelewów, które wysyłali do tej organizacji. Nie ma portfeli kryptowalutowych, ale jeżeli kwota ma dokładność do 12 miejsca po przecinku, to nie będzie jakoś super trudno namierzyć te portfele po paru przelewach. Także już pewnie ludzie siedzą i szukają ciekawych przypadków w tej znienacka przypadkowo, ale jednak celowo ujawnionej bazie informacji. Co więcej, te dane raczej są prawdziwe, no bo przecież procedury Know Your Customer Czyli weryfikacji tożsamości klientów obowiązują w związku z czym i tam osoby musiały podawać, klienci musieli podawać swoje prawdziwe dane. No i teraz chyba troszeczkę mogą tego żałować, a przynajmniej mogą też żałować głównie tego, że byli klientami firmy kryptowalutowej, która zniknęła and it's gone. No dobrze, to wygląda na to, że to wszystkie dzisiejsze newsy widzimy się i słyszymy w Adam1337 dokładnie za tydzień, w niedzielę o 13.37 premiera na YouTube i chwilę później na wszystkich platformach podcastowych, a dzisiaj wywiad w rozmowie kontrolowanej z Michałem Leginem z Google. będzie ciekawie, także mam nadzieję do usłyszenia również o 21.00 na wszystkich ważniejszych platformach, na których jesteśmy. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Cześć.